0: Hello, hello everyone. I'm Bex and this is another episode of Like a Native. Today we're going to talk about something that is the bane of every English student: accents. É isso aí, gente. Bem-vindo, bem-vinda ao Like a Native. E hoje a gente vai falar sobre os sotaques, os accents. Tem muita informação vindo por aí, mas abre bem os ouvidos, porque eu vou também trazer muitos exemplos para você aprender na prática. Mas antes a gente começar, não esqueça que você pode acompanhar muitos outros conteúdos no nosso Spotify e nas outras plataformas, como o nosso Instagram, arroba Inglês, ou no nosso portal fluencytv.com. Ok, let's begin! If there's something that's true in the world, is that we all have some kind of accent. Se há uma verdade no mundo, é que todos temos algum tipo de sotaque. Ele varia de região para região e até mesmo de cidade para cidade. Muitas vezes, sendo tão diferenciado que vira um dialeto completamente novo. Happens a lot in China and India, I heard. But today, we're here to talk about English. And the English accent is a tricky, tricky beast. Não só o accent muda muito de país para país, mas também de pessoa para pessoa. E a gente tem que levar em consideração as qualidades únicas da voz de quem está falando. But there are some obvious markers in the most common English accents, and I'm going to tell you all about those. Let's start with the general American accent. The most common one, usually used in formal settings. It's the accent you'd hear on journalistic programs, for example. A principal característica do General American accent é o R bem forte. Esse é o R que aparece em palavras como car, carro, ou pearl, pérola. Vamos ouvir um trechinho do episódio 8 da temporada 16 de Grey's Anatomy, que é americana, para você ouvir o R melhor.
1: And make sure I never see another patient again, then you do that, but you have absolutely no right to ever mention my daughter's name, because you are the one who killed her father.
0: Nesse trecho, a personagem principal, Meredith diz: You have absolutely no right to mention my daughter's name because you are the one who killed her father. A gente pode perceber o R do General American Accent in right. Daughter, are, her e father. Tenta repetir as frases que eu vou falar com essas palavras agora quando ouvir o som de... E faça o R bem forte mesmo, bem enrolado. You have no right.
1: My daughter's name. You are her father. Deu
0: para perceber o uso do R? If you think your pronunciation is not quite there yet, come back to this part after the podcast ends and do the exercise again, alright? But for now, let's continue. Outra característica muito comum no General American Accent é o flap T, ou o T entre duas vogais que acaba soando como um D. Por exemplo, water becomes water, better sounds like better. Yes, assim por diante. Take a listen to this excerpt of the song How Far I'll Go from the Disney movie Moana and try to guess where the three flap tees are. Tenta encontrar os três flap tees. Let's go.
1: I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try.
0: Did you get them? I'll give you one more chance. This time, I'll read the lyrics for you to repeat after the sound, Okay? Não se esquece de repetir. I wish I could be the perfect daughter.
1: But I come back to the water. No matter how hard I try. O flap T está nas palavras.
0: Daughter, Water e matter. Todas se escrevem com T, mas você percebeu como elas soam como se tivessem um D? Same thing as before. If you think you might need to repeat the exercise, don't hesitate to come back to this part. Bom, existem alguns American accents mais difíceis de discernir e eles são os regional American accents, os sotaques regionais, que nem a gente tem no Brasil, por exemplo. E, para mim, é muito difícil discernir esses sotaques regionais dos Estados Unidos. Alguns são mais fáceis, mas a maioria eu não tenho a capacidade de diferenciar. Mas vamos lá para os mais claros, assim, né, de identificar. Por exemplo, Americans from New England or New York generally speak with a less pronounced R than the rest of America, né? Então, americanos lá da no... de New England ou de New York às vezes, eles só não usam o R mesmo. E New York acaba soando como New York. E car soa como ca. Já pessoas do Sul, que usam o famoso Southern accent, são conhecidas por falar com o Southern drawl, uma pronúncia sulista, bem arrastada. It sounds slower with prolonged vowel sounds. O filme No Country for Old Men é cheio de southern drawl. Take a listen. What's in the satchel? It's full of money. That would be the day. Difficult, isn't it? Eu vou tocar novamente frase por frase e repetir com o general American accent para você pegar bem o significado.
1: What's in the satchel? It's full of money. That would be the day.
0: Any easier? If you're curious to hear more of the southern drawl, you can find it in the series True Blood. And Rick from The Walking Dead also speaks with a southern accent. Now let's change countries, shall we? Outro país que fala inglês é o Canadá, e o inglês deles é muito parecido com o americano, e tem inclusive as mesmas regras de pronúncia de modo geral. I would even say it's the easiest one to understand for people who study American English. A principal diferença pode ser notada nos ditongos, um som formado pela combinação de duas vogais em uma única sílaba, falado em um local mais alto da garganta, digamos assim. The phenomenon is known as Canadian. Raising. And it's why the famous pronunciation of out and about sound like out and about. But be careful. This sound tends to be exaggerated in movies and series. And it doesn't sound like the real thing at all. Na verdade, o que mais diferencia o inglês canadense do inglês dos Estados Unidos é o a. É muito comum que canadenses também terminem suas frases com Ei? Assim mesmo com um tom de pergunta. It's cold today, eh? It's gonna rain, eh? Não se sabe de onde isso surgiu, mas provavelmente é herança dos imigrantes britânicos. Se usa bastante aqui na Nova Zelândia também, mas é um pouco diferente a pronúncia, eles falam ei, um pouco mais puxado assim. And since we're already speaking about them, let's talk about the British accent, which is a whole other beast. Conhecido por ser Posh, né? Por soar rico, elegante. O inglês britânico é até mesmo usado em filmes de época como linguagem da realeza. Have you noticed that on Game of Thrones? Listen to Daenerys speaking. I was born a dragonstone. Yes, people, the mother of dragons speaks with a British accent. Basicamente, ela usa algo chamado received pronunciation, ou the queen's English. O British accent, considerado mais chique. O R é bem, bem fraco, bem mais fraco do que no inglês americano. Ouça novamente e preste atenção como o R em born quase some. I was born at Dragonstone. Se eu fosse repetir essa mesma frase com um accent americano, seria assim. I was born at Dragonstone. Different, right? Also, there's no flap T in the British accent and the A sound is elongated. Então, o T sempre soa como T, em palavras como water, que vai soar como water. There's actually a really good example. A atriz Emily Blunt é casada com um americano, o Jim do The Office. Let's listen to her answer to the question. Are your kids getting your accent or your husband's accent? Well, Hazel had my accent for a really long time and would say things like water, which I was really proud of. And then, yeah. and then the other day she goes, can I have some water? Você percebeu como ela comparou os accents? Water and water. Okay, now let's talk about the two that I find the most different and that I have some trouble understanding. Starting with the Irish accent, it's getting trickier. Like the American accent, the Irish accent has a very strong R. Sounds easy, right? O problema surge no TH. A gente está tão acostumado a sofrer para falar e entender o TH do inglês americano, mas esse som não é usado no Irish accent. Todos os sons de TH são pronunciados como T ou D. E além disso, o som do T, no começo de uma palavra, pode soar como T, um CH. Então, Tuesday acaba soando tipo Tuesday. Kind of cute, if you ask me. And finally, our last accent of the day is the Scottish accent, which is considered the most difficult one for non-Scots to understand. Na verdade, existe até um debate sobre o Scottish accent ser um sotaque, um dialeto, ou até uma língua completamente diferente. Para começar, o R do Scottish accent é ainda mais forte do que o do General American accent. Além disso os sons do O são normalmente mudados para E. E quase todos os sons do T são omitidos por uma pausa, o famoso glottal stop, que é tipo a pausa no meio da expressão, né, da exclamação uh-oh. Também praticamente não há diferença entre vogais curtas e longas. Então, palavras como pull, que significa puxar, podem acabar tendo a mesma pronúncia de pool, que significa piscina. Are you ready to be challenged? Here, see if you can understand what this Scottish Member of the Parliament is asked.
1: What work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability?
0: Did you get all that? Kind of difficult, isn't it? Especially if you're not ready for it. Well, if you didn't get that, don't feel bad. The person he was asking didn't understand it either. Let's break it down. Vamos ver por partes e eu vou repetir in general American accent.
1: What work is being done to make sure...
0: What work is being done to make sure,
1: make sure... ...that this place is more accessible...
0: ...that this place is more accessible.
1: Particularly for some of our colleagues who have a disability.
0: Particularly for some of our colleagues who have a disability.
1: So, did you have a hard
0: time? That was a very tough one. So, don't forget to go back after you're done with this podcast and listen again. So, you can polish your accent understanding skills. And that's it. E assim termina o nosso episódio de hoje. E só pra encerrar, vou comentar que a gente se acostuma muito com o sotaque americano quando a gente tá no Brasil, né? E aqui na Nova Zelândia eu já tô aqui há algum tempo e já me acostumei com o sotaque daqui. Inclusive, se eu tô por aí e eu escuto alguém falando com o sotaque americano ou canadense, porque aqui tem muita gente dos Estados Unidos e do Canadá, me dá até uma sensação estranha, assim, porque é muito diferente, né? Porque a Nova Zelândia puxa mais pro britânico, então eles não falam tanto o R. E é bem interessante como quando o nosso ouvido se acostuma com o sotaque, quando a gente escuta uma coisa diferente, dá uma sensação esquisita. Mas, enfim, a gente tem que saber que todo mundo tem sotaque e tá tudo bem, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que o seu listening esteja mais afiado. E não esquece que você pode também conferir as frases que foram utilizadas como exemplo no nosso material extra, que fica no nosso portal, na descrição desse podcast. Mas caso você esteja ouvindo por outra plataforma de streaming, é só clicar no link que vai aparecer na descrição, ok? Thanks for listening. See you next time. Take care. Bye-bye.